0: Ho fatto questo, a parte che ho fatto un menù strepitoso, cioè ho fatto antipasto, cocktail di gamberi, Ok. poi il primo ho fatto un risotto gamberi arance con una tartare di gambero e sopra ecco il mio ingrediente. Ma avevi molecolare. così
1: tanti gamberi perché ci avevi fatto esperimenti prima e non sapevi più come usarli? ha detto, Ce li mangio, Beh, Ma quello sarebbe, sarebbe stato molto poco, un po' di raggi X, gamma cose. e cose. Ho detto, Eh, mo' io ce li ho sì, qua. Sì,
0: durante gli esperimenti dei tumori quindi ci mangiati i gamberi tumorati. Ecco, <ride> Oddio, questo ci dà un po' male. <ride> belli carnuti. che fedeli a Dio e all'uomo.
2: Affrontiamo
0: traccia i sentieri per recare alla mente e dal cuore di
1: prossima puntata di facciamo un podcast oggi siamo con un ospite nuovissimo e specialissimo ma prima di presentarlo facciamo salutare come al solito il
2: buon fede ciao fede ah, ciao a tutti grazie vito per essere tornato a fare le intro io sto da dio un e... giorno di assenza niente. Mi siete un giorno di assenza si è, si è sentito
1: e purtroppo vabbè, per fortuna che abbiamo il nostro jolly Edoardo Truttero un grande saluto anche a Edo che è a casa a farci il logo allora oggi insomma siamo qui con uno, un episodio speciale abbiamo detto abbiamo un episodio e eh, un, un ospite scusate mi sto già inceppando che direttamente da Roma è in collegamento con noi ed è qui per presentarci un sacco di cose interessanti che fa perché dopo il famosissimo liceo Sereni di Luino, tutti escono da quel liceo maledetto, tutti da lì, è andato nella capitale, da Roma, a studiare fisica e da lì ha intrapreso un percorso mica male. Quindi, prego, presentiamo, eh, io faccio fatica a chiamarlo Simone, però è il suo vero nome, usiamolo, e probabilmente mi sentirete chiamarlo Cabal per altri motivi però è il suo soprannome oppure il suo nome come si può dire, street name, il nome utilizzato da, 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 dagli amici no? <ride> però vabbè niente finisco di dire stronzate. Prego Cabal presentati e benvenuto a Facciamo un Podcast.
0: Ciao eh, sono, sono Simone appunto reduce sopravvissuto al liceo Sereni, eh, sono Vabbè, hai detto praticamente tutto, sono arrivato a Roma, ho intrapreso una carriera da da fisico, da studente fisico in realtà, perché...
1: Da studente
0: fisico, certo. Visto che che ancora studio, finirmi fisico sarebbe forse un po' troppo. Speriamo di essere all'altezza di di, di questi belli argomenti interessanti che hai hai detto di cui parleremo, ma...
1: (ride) Eh, dai, dai, ma sì, ma non ti preoccupare, dovete sapere, cari ascoltatori, che ci ha messo Cabala. Ha messo di essere un attimino agitato. Ma io ho continuato a dirgli che non siamo dei professionisti. Chiaramente, ancora Manco non ci crede, il... ma <ride> tra poco si no, scioglie. No, vabbè, ma...
0: Ma guarda, l'essere professionisti o meno non cambia il fatto che la paura di dire una, una cavolata di troppo sia, <ride> sia sempre dietro l'angolo, ma. Ma siamo a posto così.
1: Al massimo poi ci manderai tutte le correzioni e durante l'editing le. Metteremo tutti i suoi sguardi.
2: la voce di Vito che <ride> corregge <ride> so, il
0: sbagliato. blocco, la voce fuori campo. Sì, in realtà, so. qui
1: <ride> in realtà, vabbè, sì, ci arrangeremo. Vedrai che sarà un bellissimo episodio. Io me lo sento già, lo so già perché, perché oggi Cabal ha detto che è venuto qua a spiegarci che cosa sono i biosistemi e un po' di belle cose che lui studia. Perciò io direi che ci tacciamo. e. Comunque. Giusto Vai.
0: per dire, già si è arreso a chiamarmi Simone, è già partito con il... Con sì, il capo sì, sì no, infatti,
1: <ride> non l'ho mai chiamato Simone, cioè, proprio
2: mi spiace. <ride> Sei tranquillo, ti perdoniamo, ti perdoniamo.
1: E, ah, tra l'altro, prima di far partire subito Simone a parlare, ci terrei anche a precisare che la cosa bella di oggi, che mi rende tanto felice, è che anche Fede... Uh, ha studichiato delle cose che Cabal è qui per presentarci Perciò sarà molto bello perché io sarò qui ad ascoltare loro due che parlano di cose un po' strane A fare domande un po' su cose che mai mi sarei aspettato Perché già vi anticipo che oggi parleremo di come funzionano gli occhi per esempio Oppure di come funziona la memoria e di cose simili, quindi, ma magari anche se ci arriviamo oppure lo lasceremo per una prossima puntata, questo non lo sappiamo, ma anche di stormi, di come si muovono gli uccelli, di batteri e chissà cos'altro. Insomma, la carne al fuoco è tanta. Io spero che faremo anche un altro episodio, però questo vabbè lo lasciamo per organizzazioni varie. Direi che possiamo partire insomma, parlando di del tuo settore disciplinare Caballo, ovvero la biofisica e i biosistemi. Che cosa sono i biosistemi?
0: Beh, in realtà biofisica e biosistemi sono due termini molto più spaventosi di quello che sembrano realmente, perché eh, per biosistemi si intende prevalentemente lo studio dei, in generale dei sistemi biologici, tutto ciò che ha a che fare con, con la vita, che quindi può essere molto stupidamente dalle soluzioni acquose al comportamento delle cellule a, come hai detto tu stesso prima, al funzionamento del, degli occhi. Per quanto riguarda invece il termine biofisica, uno si può chiedere effettivamente che cosa perché la fisica dovrebbe andare a studiare roba di biologia quando abbiamo già chimici, biologi e, e compagnia, ma eh, la differenza nello studio di queste, di queste cose è nel, come vengono approcciati certi argomenti. Per esempio il biologo tende a studiare le cose da un punto di vista appunto, più biologico, il chimico più da un punto di vista di molecole, legami e strutture di questo genere. La biofisica tende a eh, sfruttare modelli fisico-matematici, quindi roba che in generale è nata o è stata sviluppata per studiare concetti fisici, e la applica a sistemi biologici. Quindi eh, prende, ad esempio, questo traccio del Navo prima che iniziassimo a registrare, ci sono dei modelli che so- sono nati per studiare il magnetismo della materia, quindi l'orientamento degli atomi all'interno di un reticolo e eh, nell'ambito della biofisica viene applicato appunto alla locazione della memoria, viene applicato al movimento degli uccelli, eh, ma viene applicato a tantissime altre cose, viene applicato anche nella eh, distribuzione di molecole all'interno di un gel, questo è un altro esame che sto preparando recentemente, sono gli usi più disparati e quello che fa la biofisica è prendere tutta questa modellizzazione che ha appunto scopi più disparati e applicarli allo studio di roba viva o comunque che ha a che fare con la vita.
1: Dal briefing che abbiamo fatto inizialmente prima di registrare partirei già con le domande più, più, più dirette però direi di arrivarci con calma magari introducendo anche questo famoso esame che ti è tanto piaciuto su, sulle cose che hai accennato oppure non lo so Fede se vuoi fare tu qualche domanda perché io sono già proiettato un po' troppo avanti per questa puntata sono eh, molto, molto gasato sì. quindi lascio a te la parola un
2: po'. a me no in realtà vorrei chiederti appunto da prima di registrare abbiamo tirato fuori già tante cose interessanti per cui Vito ha cominciato a ballare sulla sedia Eh, Ma in particolare su su, su cos'è che tu sei direzionato Perché insomma la biofisica come hai detto è un settore possiamo dire di studi Che può approcciare in un certo modo veramente una gamma vastissima di di oggetti di studio Su su cosa sei orientato?
0: Beh allora intanto io parto col, col le mani avanti dicendo che io sono un romantico sotto questo punto di vista nel okay. senso che io eh, ho vissuto la maggior parte delle mie scelte accademiche con l'idea quello che devo fare lo farò per tutta la vita quindi le mie scelte sa- non sono da qui a fra dieci anni non sono da qui a 15 anni io penso che devo fare il prossimo passo perché a me piace quello che sto studiando quindi se devo essere completamente onesto, io non ho un, sì. un attuale vero obiettivo. Sono andato un po' per volta. Ho iniziato la mia magistrale che in realtà facevo fisica della materia condensata. Possiamo chiamarlo fisica della materia, diciamo. È roba a okay. stato solido e liquido per lo più. Poi dopo un semestre ho capito che non era quello che volevo fare. Ho cambiato, sono passato a biosistemi. Anche perché una passione per la biologia l'ho sempre avuta. L'interesse di un'applicazione di quello che facevo anche in ambito medico. Mi intrigava tantissimo, quindi, quello è un po' il mio obiettivo. Que- cioè, questo è stato come ho scelto, non il mio obiettivo, perdonatemi. Eh, un obiettivo potrebbe essere continuare un percorso accademico, fare un dottorato. Una cosa che mi piacerebbe molto, se fosse effettivamente eh, gratificante in Italia, sarebbe professore universitario e ricercatore. Sarebbe un grande sogno arrivare a questo, ma non ho una vera, una vera idea adesso. Diciamo che la direzione che mi intriga di più, ho anche visto eh, quella che poi sarà il mio progetto di tesi è quello della fisica medica. Quindi l'applicazione della de biofisica in un ambito più medico, perché appunto ci sono anche corsi ed esami veri e propri che si chiamano di fisica medica, quindi l'applicazione di tecniche e di metodi fisici a scopo clinico e terapeutico
1: tipo aprendo una piccolissima parentesi
0: faccio un esempio molto pratico proprio su quello che ho studiato nel mio esame di fisica medica è stato un esame molto di eh, radiologia per esempio quindi l'utilizzo della radiazione elettromagnetica o in generale di radiazione di vario genere elettroni neutroni raggi gamma raggi x tutto quello che vi viene in mente a scopo sia diagnostico e in particolare questo corso era molto sulla diagnosi del cancro, sia a scopo terapeutico, quindi come riconoscere eh, un un tumore attraverso una diagnosi di radioterapia e come regolare anche la la terapia perché si possa possa avere un effetto che sia curativo e non dannoso. Perché comunque eh, quando si usa la la radiazione su, su un essere umano o comunque su un corpo biologico bisogna stare molto attenti perché è una cosa che può essere dannosa verso l'organismo. Quindi per esempio vai a studiare come regolare eh, la tua terapia in maniera tale che le cellule eh, sane siano in grado di rigenerarsi mentre le cellule tumorali no e quindi in maniera tale da danneggiare solo le cellule che tu vuoi danneggiare. Ma anche tutte le tecniche sperimentali, proprio pratiche, di, cost- di macchinari, di, di progettazione di apposite, per esempio, maschere per andare a colpire solo le zone che tu vuoi colpire. Come, come vanno progettate, quali sono le idee, quali sono i meccanismi che ti permettono di fare questo. Quindi, per esempio, anche quali sono i materiali più adatti e perché studiati appunto anche da un punto di vista fisico, su su questo perché.
1: Mi sono sono acceso quando hai detto maschere, perché è la parola parola chiave di Lightroom e Photoshop, quindi si è creato il ponte per poter capire un attimino tra la la fotografia e e la fisica medica, (ride) in modo tale che io potessi... no, in realtà però sì, certo, certo una robetta da poco insomma diciamo
0: beh sicuramente una tematica molto interessante che si abbina molto a quello che è un po' la mia direzione in questo momento.
2: No, è, è interessante, comunque se sì, ci sta, anch'io ti chiedevo più appunto cosa ti interessasse di quello che studi di più al momento, non tanto gli obiettivi futuri, perché quelli neanch'io in realtà, cioè so che mi piace stare in quest'area, mi piace giocare un po' con, con le cose che mi piacciono, se qualcuno me lo fa fare, offrendomi progetti, però a lungo termine non so, non so molto dove andare, ma è
0: giusto così. Vabbè, ho divagato un po', però sono arrivato Beh, al
2: punto. Il divagare
1: è sempre ben accetto in questo podcast, sappilo perché, anzi, forse campiamo solo di eh, sì, caldo <ride> e, <ride> e, e, e mistico ottimo, divagare Ottimo, ottimo. Sì. Anche perché sono i momenti in cui siamo un po' più spontanei e ci sganciamo anche dal podcast. Quindi, benvenga, benvenga davvero. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso quindi chiudiamo quella piccolissima parentesi che abbiamo aperto prima e torniamo in carreggiata. Parlavamo di biosistemi e parlavamo anche, abbiamo accennato a questo famosissimo esame che ti ha tanto entusiasmato, ma ce ne parleresti un po' perché è lì che, che sta la ciccia del nostro podcast. Quindi eh, se vuoi raccontarci un pochettino anche di questa professoressa che hai detto che è una... Una luminare di una cosa molto particolare ma interessante.
0: Ma diciamo che è una biofisica che fa ricerca su, su modelli di easing e applicazioni a sistemi biologici di vario genere. Io ti ho parlato del, del, degli stormi perché nel nostro corso specifico noi abbiamo affrontato gli stormi. Però eh, ho un collega che ha fatto un un percorso di laboratorio, io ti ho detto il mio l'ho fatto su quello studio dei mitocondri, Eh, lui lo ha fatto con questa professoressa invece eh, studiando un meccanismo per diciamo analizzare al meglio il movimento dei moscerini Ha eh, fatto tutto uno studio con questo macchinario per eh, studiare bene le posizioni e il movimento di questi, di questi insettini così andavano in un parco, andavano a Villada si portavano tutta questa attrezzatura che lui mi diceva a volte mi facevano guidare cioè avevo una, un'ansia incredibile perché l'attrezzatura costava una barca di soldi e andavamo lì con sto camioncino, portavamo sta attrezzatura e ci mettavamo a studiare questi, questi moscerini e come andavano. Comunque, tornando al punto di partenza, le, eh, questo corso si chiama Biofisica Teorica, e penso che sia il corso tra quelli che ho fatto, che più di tutti esprime l'essenza di quello che sia la, la biofisica, almeno ovviamente a un mio punto di vista personalissimo, chiunque magari potrebbe avere un'idea diversa dalla mia. L'idea di questo corso è quello di prendere dei. come ho detto prima in un senso più generico, dei modelli eh, di di fisica in generale, di fisica teorica e applicarli a una serie di sistemi. Noi abbiamo analizzato cinque punti in particolare in questo esame. Il primo è il sistema di movimento e eh, assimilazione di nutriente dei batteri, il secondo era eh, la fotorecezione, quindi il meccanismo che permette al nostro occhio di percepire i fotoni e poi di regolarsi per ottenere una vera informazione da questo, Eh, un altro era l'assemblaggio di proteine, quindi la la nascita di determinate strutture sia geometriche ma anche di particolari sequenze, il quarto eh, punto era quello di locazione della memoria e il quinto era quello di movimento eh, coordinato di stormi di uccelli. Ora, la cosa che più di tutto esprime appunto questa natura della biofisica è il fatto che il corso parte con un'equazione molto specifica che descrive il bagno termico, nel senso molte delle cose che, che si vivono nella, nella biofisica, che si vivono nei sistemi biologici, hanno a che fare con una certa soluzione, che di solito è acqua, a una certa temperatura. E soprattutto parlando dei batteri, noi siamo partiti dallo studiare tutti i meccanismi che potrebbero muovere un oggetto in mezzo all'acqua e poi siamo partiti ad approfondire questa equazione in un contesto eh, in cui andiamo a mettere dei batteri all'interno per dirne una molto stupida uno dei primissimi punti su cui ci siamo soffermati è quello di dire noi abbiamo un batterio sappiamo che il batterio si muove in acqua in questo modo è possibile che il batterio si lasci semplicemente trasportare dal, da, da questo moto e arrivi dove vuole arrivare sì no perché E Ovviamente la risposta era no, ma non è un no così scontato, perché eh, a livello pratico quando si va a osservare un batterio che si muove, non è che il batterio che deve arrivare da un punto A a un punto B prende e si fa il suo bel percorso in linea retta, ma neanche per il cavolo. Il batterio comincia a saltellare in maniera quasi casuale in giro in tutte le direzioni, quindi sarebbe più che plausibile pensare che il movimento casuale delle particelle d'acqua lo sposti in giro. Però non è così, non è così perché lui alla fine arriva dove deve arrivare. Qual è il meccanismo dietro a questo? E ci sono degli, degli studi che appunto partono da osservazioni, sono ovviamente accompagnati da osservazioni di vario genere, ma che si possono fare per studiare statisticamente il loro movimento e si ottengono dei modelli che funzionano.
1: E alla fine la risposta qual è?
0: La risposta è che eh, questi, questi batteri sono particolarmente furbi, eh, hanno un meccanismo di movimento che si basa su eh, una serie di flagelli di sotto sono 9 o 10 tentacolini Che stanno tutti in una stessa direzione Tipo delle code e... Tipo delle code, esatto E ci sono due tipi di movimenti possibili di queste code Un movimento rotatorio in cui si attorcigliano tutte tra loro E un movimento rotatorio nell'altra direzione in cui si separano Ok, okay? Uno di questi due eh, meccanismi porta alla propulsione del batterio In una direzione dritta L'altro meccanismo porta alla rotazione di un angolo casuale del batterio È lo sterzo in poche parole è lo sterzo, solo okay. che è come tu potrai ben immaginare: se tu sei nella direzione giusta, non ti puoi arrotolare due volte di fila, devi, devi per forza, forza alternarli. Devi per forza curvare. Quindi, quindi, cosa fai? Il batterio ha questo meccanismo che eh, ovviamente lui ha delle, un modo per eh, recepire quanto nutriente c'è nell'ambiente tutto quanto, ma se percepisce che nella direzione in cui sta andando eh, c'è una concentrazione di nutriente maggiore rispetto alla posizione in cui si trova, allora lui fa un piccolo sforzo in più e fa sì che questo movimento in avanti sia un po' più lungo, duri un po' di più. Quindi se lui andando indietro si muove di 9 e andando avanti si muove di 10, lui piano piano va avanti. Ovviamente lui lo fa in, t- in tutte le direzioni casuali, Però piano piano ci arriva. Poi è anche molto interessante perché quando io ti dico si muove verso un punto in cui c'è una concentrazione maggiore è una cosa che vale solo se c'è una vera differenza. Nel senso, se io eh, ho una zona con poca concentrazione mi muovo verso una che c'ha più concentrazione il batterio ha una sorta di meccanismo di feedback. Quindi eh, questa sua spinta in più... Si ferma nel momento in cui lui non, percepi, non percepisce più differenze. A voi potrà sembrare un attimo scontato, no? perché io vi ho detto che se lui si muove verso una differenza, ma in realtà a livello pratico il, il modello che è stato fatto inizialmente anche da sia da biofisici che da biologi prevedeva che eh, più potenziale, più nutriente equivale a un movimento maggiore. Ma no, serve necessariamente una differenza, altrimenti lui non si muove. E noi abbiamo studiato anche in questo corso una statistica di tutte le molecole che regolano non tutte ma le più importanti che regolano questo, questo processo e abbiamo visto che nel momento in cui lui si trova in una condizione stabile lui ha una sorta di picco di, di intensità di, alcuni, eh, di alcune proteine che lo fanno andare dritto ma se non viene alimentata questa appunto, differenza di, di nutriente piano piano questa, il livello di queste proteine cala e ritorna ai livelli standard e quindi lui continua a muoversi diciamo Casualmente quindi torna a un movimento più o meno nullo per restare dove c'è nutriente.
2: Sì, è interessante perché questa è una cosa che è anche vera del sistema nervoso in generale, cioè che nasce per... Cioè, il modo in cui funziona non è tanto appunto percepire passivamente la realtà o... Sì, si sì, percepiscono percepire... le differenze. Esatto, sì, è tutto basato su su differenze, gradienti e e cose di questo tipo, anche la maggior parte di tutte le le illusioni ottiche che esistono, anche illusioni percettive così, sono date dal fatto che non si sa perché, ma tante volte siamo pronti a pensare che appunto noi percepiamo così la realtà passivamente, mentre in realtà questo percepire i gradienti viene fuori molto prepotentemente, tante volte sotto forma di, di varie illusioni però sì, ho pensato a questa, a questa cosa
0: sì sì, ma certe cose sono, secondo me sono, sono incredibilmente affascinanti perché ti rendi conto poi come noi siamo molto abituati da, da, da uomini, forse da esseri umani con un certo intelletto a pensare in maniera molto deterministica mentre ci sono tantissimi meccanismi soprattutto a livello microscopico che funzionano a livello statistico perché anche sì, sì. questo movimento dei batteri è, è quasi casuale, cioè lui si muove in direzioni a caso, ma ha un meccanismo che fa sì che questa statistica sia più efficace quando lui va dove deve andare. Sì,
2: quello è veramente un'altra delle cose incredibili della biologia, che non passano molto quando appunto la studi magari al liceo, alle scuole superiori, ma quando poi cominci ad approfondire ti rendi conto di quanto è bella davvero, perché la maggior parte delle cose funzionano in modo probabilistico Mm e quando le studi ti quasi ti chiedi ma allora com'è possibile che che funzioni così bene e che ci sia stata questa evoluzione incredibile di di sistemi biologici che sono perfettamente, almeno per come noi li vediamo, perfettamente funzionanti, perfettamente complementari, che fanno quello che devono
0: fare, sembra tante volte che siano infallibili in realtà, dietro c'è... No, sì sì, è pazzesco, ma questo è verissimo anche a un livello... Molto un po' più mio, diciamo, della fisica. Mm-hmm. Basti pensare alla, alla, alla meccanica quantistica, cioè una ah, cosa sì, molto, sì, molto sì. banale, ma eh, ci sono cose che sono veramente incredibili perché sono tutta, tutta possibilità. Il gatto di Schrödinger, è una cosa su cui si, si scherza anche molto. Cioè noi ormai dal Daily abbiamo. Cioè quante battute ci abbiamo fatto su questo gatto mm-hmm. di Schrödinger. Ma è, è un concetto che è, che è fuori di testa. Perché è l'idea che una cosa possa essere in due modi contemporaneamente. E, e questa non è una modellizzazione questo è un fatto che questo, questo non è una cosa che noi modellizziamo eh, ah, può essere in un modo o nell'altro perché noi non lo sappiamo no, quello è in entrambi i modi contemporaneamente ci sono eh, dimostrazioni pratiche esperimenti che dimostrano il principio di indeterminazione che sono delle cose allucinanti sono, non lo so, per me hanno un fascino non, indescrivibile sono, sono sì. bellissime
1: è che E la cosa poi interessante è che poi quando perché il fulcro è che noi, nonostante queste conoscenze ci siano, abbiamo un modello di pensiero che, come dicevate prima, è deterministico. Noi facciamo corrispondere degli effetti a delle cause, e pensiamo così. E per anni, nella, nel corso della storia della filosofia, si sono, sono visti eh, tentativi di spiegazione eh, alternativi al determinismo, si è parlato addirittura di Leibniz il primo grandissimo matematico tra l'altro eh, quindi in un certo senso grande rappresentante anche di di una certa scienza ferrea se vogliamo è colui che per primo si è scagliato contro, contro il determinismo è arrivato a parlare della sincronia delle monadi quindi insomma eh, è, un, è questo dibattito che stavate attraversando molto molto vivo anche nella, nella filosofia del 600 e del 700 però in realtà nella filosofia in generale quindi avete toccato dei punti estremamente interessanti e la cosa è che però adesso siamo arrivati a un punto in cui le scienze affermano che in realtà dovremmo iniziare a pensare in un altro modo però è... È difficilissimo e gli scienziati stessi forse fanno fatica.
0: Eh, a tanti sì, basti pensare che eh, lo stesso Einstein, quando si parlava di teoria quantistica eh, eh, in sì. generale, lui, lui era cioè, famosissimo, lui ormai è simbolo di intelligenza, la teoria della relatività e tutto quanto, lui disse Dio non gioca a dadi.
2: La teoria eh, autistica esatto.
0: non, non è quello... Capito? Lui non ci, lui non ci credeva. Eh, eh, questo è per far capire quanto sia a volte difficile accettare certe cose. Poi detto da lui che aveva creato una teoria anche quella assurda, cioè nel senso la teoria della relatività pure fa parte di un... <ride> sì, 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 fan... Cioè, Per me a tratti è ancora fantascienza. Ma ma è sì, bellissima. Ma sì, sì, sì. Comunque okay, a proposito di determinismo posso scaricare una, una chicca. Vai. Lancia. Eh, per, per chiunque ci abbia questa curiosità o magari si vuole fare un trip eh, molto veloce, molto semplice, eh, è molto interessante cercare su YouTube eh, Doppio Pendolo Teoria del Caos ah, beh, sì. ed è eh, semplicemente una rappresentazione visiva dell'effetto farfalla. Tu hai presente eh, cos'è?
1: Sì, sì, io mi ricordo da, dalle elementari la nostra maestra ci aveva insegnato che, cosa, che cos'era l'effetto
0: farfalla. <ride> Ecco, con un doppio pendolo questa cosa è bellissima Perché si prendono, cioè nei, nei video che si trovano in giro Si prendono tipo mille doppi pendoli Tutti quasi nella stessa configurazione Si rimette una differenza di angolo di tipo 0,001 gradi Di differenza E dopo un po' che li lasci andare vedi che ognuno va per cazzi suoi Completamente separati Ognuno ha scelto il suo percorso Completamente deterministico questo eh. Ma una differenza di 0,01 gradi porta a caos Comunque vabbè, è solo perché mi è venuta in mente, volevo... Qua stiamo sì, andando sì. Sul, sul filosofico. Sì, sì, spirito. Stiamo divagando <ride> un po' troppo forse. Sì. Eh, però è
2: anche per... cioè, è interessante perché è la scoperta di, di, questi, di questi meccanismi che poi ha portato proprio a un focus sui modelli per, per i sistemi biologici, cioè non tanto provare a descrivere, non so, cioè a trovare un qualcosa che lo descrivesse perfettamente, ma a riconoscere che ci sono... Dei meccanismi che non puoi descrivere Cioè puoi modellarli appunto Puoi al massimo sforzarti di capire quali sono le interazioni in gioco Però poi puoi solo modellarli Non puoi dire ah ok questo organismo è in questo stato A allora tra, non lo so, 10 step tra, non lo so, un periodo di tempo X allora sarà in quello stato lì puoi provare a modellarlo puoi provare ad arrivare a diversi modelli che ti dicono cose diverse a seconda delle interazioni iniziali che ci sono, la configurazione iniziale puoi dire, ah, è probabile che si trovi in quello stato lì ma ormai, cioè, per la maggior parte dei sistemi complessi è, in, è impossibile dire Anzi, per tutti, è impossibile dire
0: sì, con certezza com- quello che succede Come hai detto tu stesso i sistemi biologici funzionano quasi tutti con modelli probabilistici con cose che funzionano con una certa probabilità, hanno meccanismi che hanno delle soglie di, eh, di accettazione o meno ma che funzionano appunto con eh, modelli statistici comunque niente io ho appena realizzato Leibniz ci cioè, ho preso
1: su un sacco di cose e <ride> per... in, in <ride> eh no ma guardate Leibniz è uno di quei filosofi che quando viene spiegato a scuola ma anche in, in università a trovare quello che spiega Leibniz significa che hai trovato un tesoro perché è difficilissimo e quando viene presentato ai liceali Si parla di monadi, di cose un po' strane Eppure
2: è uno di quelli che ha scritto di più, no? Uno dei, dei proprio più...
1: Scriveva le sue 40, 50, 60 pagine ogni giorno E ha fatto così per tutta eh, la vita madonna. Stiamo leggendo... stiamo I ricercatori in Germania stanno ancora leggendo Se non mi sbaglio Stanno ancora cercando di finire Di leggere tutto quello che ha scritto Ed è uno che... Vabbè poi la sua vita in generale è strabiliante ma adesso non mi voglio prendere del tempo per parlare di Leibniz, cioè immaginate che però è un bambino che da piccolo ha perso entrambi i genitori, ricco di famiglia va bene però questo bambino che subisce il trauma della perdita dei genitori si dedica agli studi, era esperto in giurisprudenza esperto matematico esperto filosofo in un certo senso e voi prendete quell'esempio del caos dei pendoli ogni pendolo è una monade e, e via, vabbè, chiudiamola così è veramente geniale niente, ok, chiudo, chiudo la, la mia parentesi filosofica e tornando, <ride> tornando a noi e facciamo un passettino in più mi è venuta in mente una sorta di moda- modalità con cui potremmo andare avanti che secondo me è carina. Prendiamo, abbiamo parlato no, dei batteri. Potremmo prendere gli altri quattro punti del tuo esame e un pochettino sviscerarli. <ride> presentare. Sai, ci prendiamo 7 8 minuti. Ci vuole fare lungo. il ripasso del corso. Eh, esatto, è vero?
0: Un ah, <ride> sì, sì, sì. No, peccato se che l'hai dato fare, se no, però... si poteva
2: fare prima dell'esame. Questa cosa ti aiutava.
0: <ride> Guarda, ripetevo quando stavo preparando l'esame. Ho avuto un dieci giorni di ripetizione intensiva, ho ripetuto 80 pagine di riassunti, cioè 80 pagine di riassunti mm. per giorni, preciso, bello. Non ho mai studiato un esame così, eh? ma mi stavo... ero così preoccupato di come potesse andare perché lo un esame molto complicato, lo ritengo tutt'ora sì. uno dei più difficili che abbia dato a livello di, di, di orale, e quindi stavo lì ogni giorno, mattina, pomeriggio... Oh, oh sono partito che ho ripetuto 8 pagine per 10 giorni poi ho ripetuto 20 pagine per 4 giorni poi 40 pagine per 2 giorni e, e poi 80 pagine in un giorno che ovviamente non sono riuscito perché eh, non avevo il tempo materiale <ride> per ripetere 80 pagine in un giorno i
1: però... limiti delle possibilità umane
0: sì, eh, non ho mai studiato un esame così, così. di solito sono uno di quelli che si affida sulla sua buona stella e sulle sue <ride> sulla sua predisposizione e campa un po' di rendita <ride>
1: Ma hai detto quella roba lì sulla percezione dei fotoni, gli occhi, il funzionamento degli occhi Che sembra molto interessante, ce ne parleresti un po'
0: Quello era un altro punto abbastanza carino Nel nostro corso è iniziato tutto in un modo molto molto banale, quasi, quasi infantile no? Perché la prima domanda che ci siamo posti e che abbiamo affrontato è Qual è il numero minimo di fotoni? Che ci servono per vedere qualcosa
1: I fotoni sono cioè, le onde particelle della luce, giusto?
0: Esatto, sì qu- Quanta luce diciamo quanta luce ti deve arrivare in un occhio Perché tu possa effettivamente vedere qualcosa Ok, perfetto Ed è stato, fa- ed è stato effettivamente fatto in un modo molto, molto semplice Hanno non preso un, un campione di, di persone Hanno messo in una stanza buia E, e sparavano un totto di fotoni e-, e quelli dicevano Vedi? O non vedi? <ride> sì, okay. vedo, no, non vedo E ovviamente siccome Come dicevamo prima È tutta una questione statistica eh, Non è che se io sparo sempre tre fotoni Lui vede sempre o meno Sono stati fatti degli degli studi Sul numero di fotoni E l'intensità del del fascio E su un campione diverso di persone E si si è trovato che questa questa cosa Dipendeva da due parametri Il primo era un parametro fisso per tutti Un parametro che dava la la curvatura eh, Di questa funzione di probabilità E il secondo parametro Invece dipendeva dalla persona quindi ogni persona ha una leggera variazione su come si percepiscono queste cose solo che era un parametro abbastanza trascurabile Il fatto sta che si arriva che più o meno 5-7 fotoni sono quello che ci servono per vedere però come ti accennavo anche prima non ci siamo fermati qui siamo andati un po più avanti abbiamo affrontato la, eh, la questione un po più approfonditamente anche perché eh, i nostri fotorecettori eh, Riescono a vedere ben più, cioè sono molto più sensibili di di questi 5-7 fotoni Noi siamo in grado, il nostro fotorecettore è in grado di percepire anche un singolo fotone Sì,
2: sì. mi ricordavo questo dai dai miei studi, cioè proprio sul sul singolo fotorecettore
0: che è in grado di percepire e trasformare il singolo fotone Sì, esatto, infatti eh, poi cosa hanno hanno fatto? Hanno preso un'altra di quelle situazioni molto brutali, cioè molto... Uno si aspetta i grandi esperimenti, invece hanno preso un fotorecettore, l'hanno attaccato a un circuito elettrico e hanno visto eh, come rispondeva ogni volta. Perché poi alla fine un fotorecettore è una cosa che non sono sicurissimo, ma immagino funzioni tipo un neurone. Quindi quando c'ha sì, no, un, è, uno è un stimolo. Neurone. Ah, è, esatto, perfetto. È un neurone. Perfetto, sì, eccolo. Sì, sì. Quindi quando c'ha uno stimolo manda un impulso elettrico.
1: Per chi ci ascolta, sta arrivando il momento in cui loro due iniziano a parlare delle loro cosine. Io sono. <ride> proprio... <ride> vai, vai, vai.
0: Quindi quindi appunto Ripeto, hanno preso un fotorecettore L'hanno attaccato al circuito E mandavano un fotone alla volta Due fotoni, tre fotoni E qui si cominciano a scoprire un sacco di cosette interessanti Che si possono anche modellizzare Perché appunto adesso io ti sto parlando Di una biofisica molto sperimentale Però l'esame era Da un punto di vista più teorico Quindi che facevano? Mandavano un fotone e vedevano Cosa registrava E registravano un'ampiezza di circa un picomper una roba molto piccola a livello di, di corrente ma un picomper due fotoni 2 picomper tre fotoni 3 picomper e così via però appunto ti accennavo ancora che eh, non è infallibile quindi io mando un fotone 0 picomper mando un fotone 2 picomper e mo allora eh, si, si è costruito un modello per capire un po come, come poteva funzionare e si è visto che a livello complessivo Quando si prendono tante informazioni di tanti fotorecettori, eh, un modello che funzionava, che effettivamente descriveva efficacemente quello che faceva il nostro occhio, era uno con delle delle soglie, quindi cosa faceva? Con un tot di di fotorecettori, se lui aveva meno di un tot di corrente, non importa cosa gli è arrivato, per lui è zero. Se lui si trova entro un certo intervallo che, dico, adesso non ricordo, non sono sicuro nemmeno funzioni perfettamente così, ma... Rende l'idea. In un intervallo tra 0,7 picomper e 1,7 picomper, se lui ha una corrente che sta in questo intervallo, lui segna un fotone. E in questo modo tu hai tutti i, i punti, tutte le informazioni che il tuo occhio poi va piano piano a ricostruire. Quindi eh, crea delle soglie per cui con un tot di, di segnale io segno questo, con un tot di segnale segno quell'altro. Perché ovviamente anche se io posso avere 0 eh, fotone, cioè posso avere un picomper con 0 fotoni, con due fotoni o con un fotone, è ovvio che con un fotone è molto più, più probabile che io abbia quella, quel valore lì. Quindi, anche se io prendo in considerazione un po' di errore qua e là, posso comunque avere un'immagine che è, che è veritiera. E quello tu prima mi hai fermato perché lo volevi tenere per questo momento, ma mm. eh, hai presente quando, per esempio, ti strofini gli occhi, o ti svegli un po' così, se poi fai tornato qualcosa, non funziona bene, e tu cominci a vedere tutti i puntini grigi, tutti i puntini sfalsati? Sì. Quello è... Eh, Se non ricordo male viene chiamato rumore nero, posso anche controllarlo un attimo negli appunti, ma è praticamente un un momento in cui per una serie di ragioni i tuoi fotorecettori funzionano male e tutti quei punti che vedi lì sono informazioni sbagliate che il tuo occhio non riesce a elaborare bene, quindi in determinati punti non riesci a prendere bene le informazioni dei, dei fotoni. (ride) <ride> e, e tu vedi tutti i puntini grigi invece di vedere quello che, che stai effettivamente guardando
1: In tutto, Al di là dell'ultima botta che mi hai dato, scusami Fede La cosa che mi lascia più no, sorpresa è che hai detto che a volte magari il fotone non viene sparato Ma comunque il fotorecettore dà segno positivo sì. Cioè questo sì. significa che ingigantendo tantissimo in una stanza buia io posso dare al mio cervello l'impulso Del come dire guarda che qualcuno ha acceso la luce cioè una roba simile
0: ma no, no. la luce no però, ti cioè... servirebbero tutti i fotorecettori attivi per una roba del genere ti servirebbe tantissima informazione sbagliata sì però nel buio
2: totale ma ti sarà capitato di stare nel buio totale tu non vedi mai il buio totale vedi sempre
0: questi puntini questo, anche questo sì, vedi, sì, è, da, è, è proprio di... da quello che
2: è dato Esatto, ed è quello il motivo. Che fondamentalmente. A... Oddio. No, comunque sì, avete toccato la retina che appunto andrò a studiare nel dottorato, quindi adesso un po', un po di fatti devo dire anch'io per togliermi perché mentre parlavi... Vai, sono, fede, mi sono se... usato un po'. Para un no, po ed roba. è interessante perché comunque sì, i fotorecettori sono tra i pochi neuroni, tutto il sistema nervoso, che funzionano in modo, cioè passando informazioni in modo graduato e non binario, ovvero... Cioè, come si sa, tutti i neuroni sono o attivi, nel senso che danno l'impulso, oppure non sono attivi. Mentre i fotorecettori danno l'informazione alle cellule che ci sono dopo nella sinapsi, che sono le, le cellule bipolari nella retina, in modo graduato, e poi queste cellule bipolari devono trasformarla in binario. Eh, e quindi sì, è interessante io... appunto...
0: Io, io ho tagliato un passaggio, perché giustamente... è. Eh, sì, 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 sì. eh... Lo studio che noi abbiamo fatto scende fino a, tipo, fino... anche l'apertura dei canali che permettono il passaggio sì, di informazione sì, sì, e tutto sì, quanto, però eh, sì, l'ho, sì. Fatto, l'ho tagliato un pochino.
2: Sì, ok, sì, sì, ci sta, ci sta, giustamente. Però no, è, è proprio interessante sapere che comunque nel i nostri sistemi sensoriali devono avere a che fare con questo tipo di problemi tu hai una sensazione un, un'informazione che magari appunto è graduata però hai un sistema di trasformazioni o di, di processamento come si dice in italiano delle informazioni che funziona in binario Processione. e devi trovare un modo di trasformare grazie Quella a trasformare della chiesa, le cose da eh, grande vai di <ride> trasformare le cose da graduata a binari E appunto sì Molto interessante.
1: Giusto, togliamo un attimo due minuti a Kabal. Ma che, che dottorato vai a fare sulla retina? E cos'è che studierai?
2: Eh, tipo, eh, appunto, no, eh, eh, c'entra molto con quello di cui stiamo parlando perché sarebbe una sorta di tentativo di modellare la retina al computer, quindi modelli sia informatici che comunque anche di fisici matematici che tengono conto dei vari tipi di cellule che ci sono all'interno della retina, perché ovviamente non solo abbiamo otto recettori, cellule bipolari, eh, non so come si dice in italiano, però vabbè, cellule del ganglio della retina, macrine, altre cose che non so dire, però ognuna di queste cellule ha sottotipi, per cui magari un tipo di cellule bipolari prende solo l'informazione dai coni, un altro la prende solo da altre bipolari che arrivano dai bastoncelli, fatti strani di questo genere, quindi... Per sapere quello che esce dalla retina e modellarlo in modo efficace devi tener conto di tutte le interazioni che ci sono tra vari tipi di cellule, insomma.
0: Comunque se ti interessa, approfittando di questi due minuti che dite <ride> di avermi rubato, eh, io ho approfittato a fare un check di quale fosse l'origine effettivamente di eh, parte di questo errore della, della nostra retina. Mm-hmm. E eh, se vi interessa lo sono andato a leggere. Vai. Eh, C'è una una molecola che si chiama eh, retinale, che si trova all'interno del nostro occhio, non so in che punto di preciso, lui probabilmente lo saprà meglio di me, che ha due configurazioni possibili, una configurazione che viene detta cis e una configurazione che viene detta trans. L'informazione passa quando eh, il retinale, questa molecola, passa da una configurazione all'altra. Il problema è che queste trasformazioni come avvengono? Avvengono perché eh, viene data una spinta di energia che gli permette di saltare diciamo un gradino e andare nello stato successivo solo che come ti ho detto quando abbiamo iniziato a parlare dei batteri tutto ciò avviene di solito in un bagno termico e il bagno termico che si chiama tendenzialmente acqua a temperatura ambiente o temperatura corporea eh, dà una sua spinta di energia Quindi c'è una possibilità che questo bagno termico dia energia al retinale e lo faccia saltare da da uno stato all'altro. E quindi tu hai un'informazione falsata. Solo che ovviamente questa informazione falsata è statisticamente in minima quantità e quindi tu vedi comunque bene. Altrimenti il nostro organismo avrebbe trovato un altro meccanismo per, per compensare.
2: Mi prendo un altro minuto per fare una delle nostre solite invettive contro la scuola, nel dire che io quando ho studiato per la prima volta questa cosa, che il retinale appunto è letteralmente uno dei... dei, 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 è una di quelle prime cascate molecolari che poi ti fanno vedere, cioè proprio uno dei dei, dei primi nel nel trasformare proprio i fotoni poi nel processo biologico che ti porta a vedere. Se ti avessero detto a scuola, quando studi CINS, TRANS, chiralità, sì la mano che è lo specchio, non è proprio uguale così... Se ti avessero detto, Che è un'informazione ma inutile, questa cosa la me. usi per vedere, cioè letteralmente il modo in cui i tuoi occhi ti fanno vedere Si basa su questa cosa, minchia un minimo più interessante l'avrebbero resa, almeno a mio parere E Mi poi sono figo, sì. vabbè, però niente, allora chiudo
0: Per questo che questo corso è fighissimo secondo me, perché ci sono cose che tu dici Cavolo, è quello, io sto studiando questa roba che su carta, presa così, magari è roba noiosa, ma...
2: Sì, non ti dice niente, non, non, non ho un perché in sé, diciamo ok, interessante, ma...
0: Invece se tu lo prendi direttamente in un caso specifico come questo, vai lì e dici certo. wow.
1: E perché metterti lì a fare il disegnino della mano che è chirale non, 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 non ti chiama, non, non ti dice niente, esatto, rimane lì fermo sulla carta, non, non si crea nessun ponte con l'interesse degli studenti, è vero? mamma mia che roba bella comunque questa qua degli occhi dico la chiralità un po' meno però
0: <ride> povera chiralità
1: beh niente io sono bello steso però il momento giusto per darmi il colpo di grazia parlavi di che del fatto anche che hai studiato insomma in un senso fisico, biofisico cos'è la memoria e dove si immagazzina
0: ma eh, non è tanto dove è più l'idea di eh, come, nel senso di come l'attivazione di sinapsi possa effettivamente essere correlata al fatto che noi immagazziniamo memoria.
1: Immagazziniamo informazioni si intende, infor- sì, ricordi, informazioni, sì. cose qua, okay. Esatto, sì. Oddio, santo. E
0: in realtà abbiamo anche studiato nel nostro piccolo, nel piccolo del nostro modello, diciamo, come un sovraccarico di informazioni poi ti porta a errori, a cancellazione, di, di, a ricordi che funzionano male, e cose del genere. Però no, direi una cosa alla volta a questo punto. Sì,
1: guarda, io ti dico, ho sempre avuto un'ottima memoria. Non mi sono mai dimenticato nulla. Da quando ho aperto la partita, Iva, cioè, ti dico... Mi so, <ride> ti dico... Ma dai. Stavo facendo uno shooting in un albergo un giorno. Cioè, diviso in due giorni. Il primo giorno ho lasciato il computer giù al ristorante. E il secondo giorno ho salutato tutti e ho detto «Bella, io ho finito qua, me ne vado, il lavoro me lo sono portato a casa». Faccio mezz'ora di strada, mi chiamano, guarda che hai lasciato con la valigia.
0: <ride> Beh, no, non penso che entrerò nel termine di, di memoria a lungo termine, breve termine, come funziona.
1: No, era solo un Appunto, siparietto così. Un
0: siparietto comico, meraviglioso, però, prende <ride> <che> l'idea. <ride> Quella si chiama Vecchiaia, Vito. Eh, Purtroppo è inevitabile
1: ma dici davvero già 25 anni attacca colpisce
0: <ride> no. il neuroscienziato è lui io <ride> no. ti prendo si in sta, giro sei F- troppo stanco sei
2: stressato, stressato ma non, non, si sta, non stai ancora degenerando vai,
1: no ma a parte gli scherzi ma è vero che lo stress influisce così cioè lo stress sì. vero non quando magari sì, sì. che ne so hai fatto la spesa e le commissioni dici oh sono stressato cioè lo sì, stress sì, vero influisce così tanto
2: Sì, sì 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 più di quanto pensi ok
1: Vabbè, torniamo dal nostro Cabal. Parlavamo per, di memoria.
0: Per questa memoria... Se non ricordo male. Scusa, è ancora quel modello di easing che ormai nei miei studi sta spuntando ovunque. Mi diceva Federico che anche nel suo comincia a spuntare. Quindi un, un modello fisico che nasce per studiare l'orientamento di spin. De, de, degli atomi all'interno di un, di un materiale magnetico. Siccome nasce come modello up e down, quindi prevalentemente binario, è stato molto comodo, molto pratico per essere nell'applicazione ad, altri, ad altre cose, in particolare a sinapsi attive o inattive. Forse l'ho spiegato un po' da cani. L'idea <ride> è, mm. è, è che nel magnetismo tu hai un reticolo di roba tutta bella, precisa e ordinata, che però può avere un valore più 1 o meno 1, mettiamola così. Nel cervello, nell'idea delle sinapsi, tu hai un reticolo di neuroni che possono essere connessi o non connessi. Cioè, in realtà sono sempre connessi, ma possono, essere, possono avere la connessione attiva o non attiva. Okay. I canali aperti o non aperti, chiamatelo come cavolo vi pare. Quello che noi abbiamo provato a fare come modello, ovviamente provato a fare non noi, la professoressa, e che funziona, è quello di prendere un, un, un determinato pattern. Di, di queste sinapsi attive o inattive e associare ad ognuno di questi pattern speci- una specifica configurazione di, di sinapsi attive spente quello che possiamo dire un ricordo a questo punto si fa tutta una parte noiosa di fisica dove si, si usa questo modello per generare delle, delle curve di potenziale quindi dei, dei minimi, delle parabole diciamo ecco tutta una serie di parabole ad ogni parabola noi associamo siccome ogni parabola corrisponde a uno di questi pattern associamo un'informazione la cosa molto particolare è che ci sono due cose che si possono effettivamente andare a misurare uno di questi è, la, è una sorta di, di grado di correlazione tra, tra questi pattern un, un valore che nei nostri studi era chiamato WIJ di, di, di correlazione tra due, tra due sinapsi attive e inattive tra due neuroni e quello che si è visto è che questo WIJ ha un valore che dipende dal numero di, di pattern che tu stai immagazzinando e si è andato a studiare nel, nel cervello di alcuni animali eh, il valore di questo, di questo potenziale di interazione nel momento in cui eh, si andava ad acquisire un nuovo ricordo, una nuova informazione, un nuovo, un qual- una memoria nuova e quello che si osserva, concorde al modello, è che questo valore aumenta man mano che aumentano i ricordi Man mano che aumentano le possibili configurazioni e i pattern immagazzinabili e immagazzinati, questo valore tende ad aumentare ed è un valore che ovviamente si può calcolare eh, andando a fare delle, delle misure di, eh, di, di intensità all'interno del, dei network neurali. Un'altra. La seconda cosa che ti dicevo è il fatto che se tu hai un tot di spazio, E devi cominciarci a mettere tutta una serie di curve, di parabole. Se tu esageri con queste parabole, arriva che queste qui non sono più belle separate. Quindi non hai un pattern qui, un pattern qui. Tendono ad avvicinarsi e la curva, invece di essere fatta bella pulita, eh, tende un pochino a sporcarsi e ha degli accavalamenti un po' più in basso. E questo fa sì che quelle quelle soglie di errore di cui ti parlavo prima quando ti parlavo dell'occhio, no? Tu c'hai un valore e dici che è uno, c'hai un valore e dici che è l'altro ecco se tu vai a sporcare queste curve quindi queste curve non sono belle separate hai che questa distinzione comincia a essere più difficile per, per il nostro organismo per il nostro cervello e quindi piano piano sporchi l'informazione la tua memoria si sì. io dico rovina ma va presa molto con le pinze si intende che magari alcuni ricordi vengono immagazzinati in modo sbagliato in modo meno, eh, meno accurato e, e cose di questo genere ovviamente io ho molti eh, booking nella mia, nella mia personale memoria su questo esame <ride> perché ormai C'hai è una passato un annetto, sì, ho un po' di, di falle quindi non, non ti so scendere perfettamente nel dettaglio perché me è passato un tanto di tempo io me lo sarei dovuto ripassare forse prima di, eh, di venire qui però l'idea è che tu prendi un modello di up e down di, usato per il magnetismo ci, ci associ eh, un, uno specifico pattern gli dai una specifica energia una specifica curva E eh, questo modello riesce a descrivere come vengono immagazzinati dei ricordi. E questa è la parte che secondo me... Appunto, manda fuori di testa di questi, di questi studi, di questi corsi, <ride> sì, perché è, poi è hanno applicazioni.
2: Sì, sì, se posso anch'io aggiungere, perché appunto ne ho, ne ho sentito anch'io parlare, sì, appunto i modelli di easing così sia, cioè vengono utilizzati appunto ovunque, come dicevi tu, nascono da, dal magnetismo, ma adesso sono veramente applicabili in qualsiasi situazione che possa essere modellabile come un reticolo di interazioni e come dicevi tu un, un network di neuroni è, è un buon esempio ora ovviamente eh, questo modello non descrive tutto il funzionamento della memoria biologica nell'ippocampo e tutto però la cosa interessante ehm, che che secondo me non non hai sottolineato ma che che ci sta veramente, veramente interessante di questo modello è che appunto tu gli puoi far immagazzinare queste informazioni e poi una delle, come dire, una delle features, come cazzo dici in italiano, più importanti della nostra memoria è il fatto che, grazie mille, <ride> santo Dio, è che può uh, ricordare, appunto, può recuperare i ricordi anche quando... Allora, aspetta che adesso mi devo far venire in mente le parole in italiano, sto Se vuoi lo dici in, non in non inglese
1: io lo traduco per il pubblico. No,
2: no, no, allora... <ride> il grande <fa> traduttore <ride> simultaneo. <ride> no, comunque... <ride> È eh, il problema di studiare in eh, inglese questo. È veramente un bordello, ma perché tante anch'io. cose che non neanche mai dette in italiano, è quello il fatto. Vabbè.
0: Eh, ce, ce l'ho anch'io, sto traducendo de- degli appunti che sto prendendo e scrivo certe castronate. Perché sto, sto traducendo nomi specifici in inglese in cose in italiano che, che invento. <ride>
2: Se dovrebbe tornare un Anche quello è il motivo perché io parlo a, a veramente 5 km h Perché mentre io parlo, sto pensando delle cose, mentre le sto traducendo, sto cercando di non dire puttanate di non sbagliare i congiuntivi, come ho peraltro fatto nella scorsa puntata. Ah, sì. Mannaggia chi so io. Chiedi umilmente eh,
1: scusa per il congiuntivo sbagliato nel penultimo. Ho
2: sbagliato all'inizio <ride> dell'ultima puntata. <Vabbè. ride> quella no, sul terrorismo. Volevo dire, volevo dire, tornando a. Eh, che una appunto de- delle caratteristiche più interessanti di-, di questi modelli di using che poi nella ricerca del, su- sulla memoria vengono chiamate hopfield networks sì. non saprei anche quello come, come tradurre in italiano però um, appunto una caratteristica molto interessante che rimanda al funzionamento della nostra memoria è che tu ti ricordi qualcosa per esempio che ne so la, la famosa Madeleine hai una cue hai un qualcosa che rievoca il ricordo e questa cosa è modellabile in queste Hopfield Networks, tu basta che hai un pattern che non è completo ma che è mh, diciamo una versione sporca, una versione con del rumore di quello a cui rimanda nella memoria e il modo in cui funziona questo network di interazione, il, il modo fisico proprio in cui eh, questo modello di easing prende l'attivazione da, da questo pattern incompleto rimanda al ricordo che è immaginato originariamente in una serie di, di appunto interazioni fisiche che rimandano anche a proprio modelli di attrattori e cose simili
0: Sì, ma infatti questa spero. era una cosa che, che avevo rimosso ma che adesso che l'ho letta mi è tornata in mente, effettivamente ne abbiamo parlato durante, durante il corso e, e un sì. po' richiama anche il fatto di queste curve sporcate che dicevo no? esatto, quelli sì, sono sì, appunto... Sì. Pe- Pattern, appunto, rumorosi, pattern dove non, non c'è la, la totale informazione, che sono comunque in grado di essere, di essere recuperati. Sì. Finché non li sporchi eh sì. eccessivamente esatto, no, esatto,
2: esatto, È proprio interessante che si riesca a modellare un aspetto così incredibile della memoria, come appunto il ricordarsi a partire da Q's, uh, che anche qua la parola italiana non la so, Arrivano sì, no, tipo delle... che sono sporche, che sono parziali da piccole idee, piccoli tipo indizi dei rimandi, piccole... sì, esatto. ah, sì. grazie, grazie mille che appunto poi ti rimandano al ricordo completo e eh, a quello che, che rappresenta.
1: come quando magari mangi qualcosa e dici ah cazzo, sto... mi ha ricordato quello che mangiavo da bambino senti un odore, qualcosa esatto. di simile
2: alla
0: eh, 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 esatto. Sì.
2: adesso sai che lo puoi modellare con un modello di easing Certo. nel caso ti interessasse certo, certo, questo, sì.
0: questo è il motivo per cui il critico gastronomico <ride> poi è mollato quindi ricordiamoci che è tutta colpa del modello di esingue è, è andato a far
2: fisica
1: <ride> ho appena visto che siamo, abbiamo passato di poco l'ora di registrazione il che è un gran problema perché io mi volevo tenere alla fine il, la questione degli uccelli ma direi che se no ah, è fatta ah, al volo no. oppure...
0: meglio perché, perché mi sono già accorto che sulla memoria c'avevo abbastanza falle andare approfondito pure sugli uccelli sarebbe stato tragico quindi la facciamo molto in breve
1: <ride> oppure la teniamo per una prossima volta adesso facciamo un paio di domande ignoranti giusto per temporeggiare e poi <ride> <le> registreremo
0: <ride> nuovamente come volete voi, per me è indifferente. Tra la prossima volta mi preparerei però, eh. tanto so già l'argomento stavolta. No, va bene, dai,
1: secondo me si può tenere per la prossima volta, adesso...
0: Se vuoi ti posso raccontare di come è partita la mia carriera culinaria, da grande chef. Ah sì? <ride> ah sì? Vai, lobby... la carriera culinaria. No, 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 non ho una carriera culinaria, ho solo lobby per la cucina. Vai,
1: ok, parliamo di cucina che mi piace.
0: Parliamo di cucina. Mi sono preso benissimo che comincio a cucinare cose non strane, ma un po' particolari tipo da cucina molecolare.
1: Ok, ma?
0: Ma no, allora, senza esagerare, senza esagerare, ma per esempio per Natale ho fatto questo... A parte che ho fatto un menù strepitoso. Cioè ho fatto antipasto, cocktail di gamberi. Ok. Poi il primo ho fatto un risotto gamberi arance con una tartare di gambero e sopra, ecco il mio ingrediente. Ma il, avevi molecolare. così
1: tanti gamberi perché ci avevi fatto esperimenti prima e non sapevi più come usarli? Hai detto, ce li mangio. Vabbè. <ride> Beh, quello sarebbe stato bene. Mi hai be- sparato sopra molto poco. <ride> un po' di raggi X, gamma e cose e ho detto, eh, mo io ce li ho qua. Sì, quattro.
0: durante gli esperimenti dei tumori, quindi ci siamo mangiati i gamberi tumorati. Ecco. <ride> <ride> Oddio, questo ci dà un po' male, <ride> belli,
2: belli, carnosi, eh?
0: belli carnosi! Eh sì. Vabbè, il punto mezzo ho, fa- ho fatto un bellissimo finto caviale di arance con il succo d'arancia.
1: Ah, con la Garagar? Gar. No, con la
0: Garagar? Gar. Ah. Sì, belli. è venuto bellissimo. Una delle cose di cui vado più fiero in assoluto.
1: Bello bellissimo molto
0: scemo ma estremamente estetico
1: estremamente estetico però per esempio si fa molto sai, con, con, con il basilico perché eh, poi sì. diventa aroma puro no? quindi è un bel turno. ma infatti per...
0: col basilico rendeva di più perché c'ha un bel aroma forte che anche in una pallina così lo, lo sente. e sono
1: tutti oli essenziali sì 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 decisamente mm. un bel kick ottimo non sei, non sei il primo che ha fatto studi di stampo, diciamo, biochimico-fisico, che poi si dedica alla cucina molecolare. A tal proposito mi pare... e eh, no, questo per dire che è una cosa molto bella, secondo me, eh, la cucina in generale. Poi è bello vedere come ognuno ci arriva a modo suo. <ride> eh, c'è, mi sembra, un, un bar o un ristorante, non lo so, che, a Milano eh, Che ha, ha tutto un menù, una proposta, insomma, basata sulla cucina molecolare O sui drink molecolari, adesso non mi ricordo, però molto interessante Devo andare a provare Credo
0: di aver sentito qualcosa, ma da qui a ricordarmi come si chiama cioè, cioè no vabbè abisso. fa niente
1: tanto non gli facciamo pubblicità non ci paga e poi anche qua Justo, ho detto così. devo andare a provarlo magari vado lì e mi dicono "Eh figa qua si striscia 100 euro un cocktail e allora magari lo guardo da fuori <ride> <ride> Milano, Milano è la città delle sorprese quindi
0: soprattutto eh, allora dal punto di vista del cash eh,
1: già. e poi mi, quando vedo quegli scontrini magari le parabole mi si... Mi si... Acca- si avvicina un po', poi, un po' e... sì, sì, poi, poi inizio a vedere le stelle, no? che... I, i fotoni e quelle cose lì.
0: Che poi è anche e... molto simpatico vedere che alla fine queste famose parabole che non ci serviranno mai nella vita le scrivono. perché poi una parabola è un'equazione di secondo grado, è quella vero. che gli studenti si chiedono sempre, ma che vi servirà di ris- risolvere un'equazione di secondo grado? A... a ricordare le cose, vedi?
1: A te niente, ma il tuo <ride> corpo serve, possiamo dirlo. Il tuo dirla. corpo serve. Il tuo I- corpo serve. E tu, quando studi le equazioni di secondo grado, stai studiando quelle matrici che sono la base della tua percezione visiva.
0: Quindi stai usando un'equazione di secondo grado per ricordare un'equazione di secondo grado.
1: (ride) Giusto per confondere le acque, hai (ride) capito? Direi che... Che Poi
0: adesso, adesso fiori di matematici scienziati vari che ascoltano questo podcast ci ci percoleranno malissimo eh.
1: chi lo sa magari sai siamo in tempi di maturità la gente che ci ascolta che è del 2004 oh, ma magari ma sai cosa stavo pensando 4 era ripetente, non lo so
2: sai cosa stavo pensando dovremmo andare tipo dalla sonnessa e dirle ma al posto che fare le ore di orientamento a fare le cazzate facciamo un podcast o... No, no, mettete gli studenti, chiudete in una stanza, gli, gli, gli dite ascoltate tutto, facciamo un podcast. Cioè, abbiamo invitato veramente delle persone incredibili.
1: Tutte, e poi devono farci la verità. Tutti uscite da... Tutti ex studenti.
2: Infatti, quasi eh? tutti, quasi tutti ex quasi studenti st- dicevo di
1: sì, È vero, è vero però. Incredibile. Potrebbe essere molto interessante.
2: Potremmo farci pagare. E,
0: sì, vabbè. E, cioè, quindi pubblicità e pagati pure.
1: E d'altronde <ride> la, la vita costa. Eh. il liceo l'abbiamo finito un sacco di tempo fa stiamo diventando siamo già ormai adulti e se, se mi volete mandare a quel ristorante milanese a provare la cucina molecolare spammate questo podcast che magari Spotify ci nota così possiamo anche dare almeno 5 euro di mangio agli ospiti che, che decidono di concedersi e vabbè dai abbiamo concluso anche questo episodio e quindi direi che innanzitutto ringraziamo il nostro caro Cabal H. Simone Felizia <ride> la facciamo Beh, al contrario
0: direi grazie a voi per l'invito sono... ma io direi eh, ero molto curioso non in realtà dire. di questa sì. cosa sono... sono molto contento ti
1: senti soddisfatto? moltissimo benissimo sono... Ci sono tutte le... perché
0: penso di aver detto poche cabolate ecco
1: <ride> ci sono tutte le carte in regola per andare avanti con altri episodi Esatto. <ride> se vuoi ci possiamo sentire per un aggiornamento sulla tua tesi sui mitocondri e fisica, eh, fisica medica che potrebbe essere un, un tema molto in- interessante
0: sì fammi, fammi cominciare un po' a studiare questi eh, tumori poi.
1: Che, parlando di fisica medica <ride> non so se avete sentito questo toc era il mio polso che credo che sia rotto quindi se mi concedete io andrei <ride> un attimo in pronto soccorso aia che male <ride> Vabbè. e nulla grazie per averci ascoltato e eh, ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao 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 alla prossima grazie mille ciao ciao